0: Notre thème ce soir, c'est le défi des aidants familiaux. Le défi des aidants familiaux, pourquoi choisir ce thème ben D'abord, peut-être c'est une façon de se rappeler qu'il y a une semaine, le 6 octobre précisément, c'était la journée nationale des aidants. Et si on a eu besoin en France de faire une journée nationale des aidants, c'est que peut-être on n'a pas pris la mesure de qui sont les aidants, de combien ils sont, de ce qu'ils portent. Ils sont, en France, près de 10 millions, alors les chiffres varient, mais près de 10 millions qui assistent régulièrement, de façon non professionnelle, une personne de leur entourage à domicile. Voilà, c'est ça la définition de l'aidant familial. Et il y a parmi nous, en France, environ 10 millions de personnes qui sont dans cette situation, dans des situations extrêmement diverses, on peut le deviner ça peut être bien sûr d'accompagner son papa ou sa maman vieillissant, ça peut être l'enfant handicapé, on va en parler ce soir, ça peut être le conjoint de mon mari ou de ma femme qui est malade psychique, ça peut être tant et tant de situations qui nous mettent en situation d'aidant familial. Autant dire que ça nous concerne tous, parce que s'il y a 10 millions d'aidants, ça veut dire qu'il y a 10 millions d'aidés, et qu'il y a toutes les chances que dans notre vie, à un moment ou à un autre, nous soyons soit aidants, soit aidés, soit les deux. Voilà, ça nous concerne tous et c'est pour ça que c'est important d'accorder de l'importance à ce que vivent ces personnes et c'est le sens de cette soirée ensemble ce soir. Euh, Parce que ces personnes, elles sont souvent dans l'ombre, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, elles portent lourd, elles portent parfois très lourd, elles portent parfois beaucoup trop lourd. Cette soirée, elle va nous aider justement à prendre la mesure de qui sont ces aidants familiaux, de ce qu'ils portent, qu'est-ce que c'est ce qu'ils portent, c'est quoi la diversité des situations c'est sur quelles ressources peuvent-ils s'appuyer pour tenir dans cette mission d'aidant qu'ils, qu'ils ont presque, presque non choisie d'ailleurs, qu'ils les ont prises en tout cas. On va avoir deux moments dans cette soirée. Un moment qui sera ce qu'on appelle la table ronde avec des intervenantes que je vais pouvoir, avec qui je vais échanger. Et puis un deuxième moment qui sera un échange avec vous, les auditeurs, vous pouvez écrire vos questions au fur et à mesure de déroulé de la table ronde. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Ça va s'inscrire en bas de votre écran. Vous pouvez notamment utiliser le chat qui est à droite de la vidéo, de l'écran de la vidéo, et vous envoyez votre question là, elle me sera amenée. Pour ceux qui ne sont pas familiers de cette manière, vous pouvez aussi prendre votre téléphone et envoyer un SMS au numéro qui vous est indiqué, et là encore la question me sera envoyée. Ou il y a encore la possibilité de le faire par mail. Les coordonnées vous doivent s'inscrire, je pense, en bas de votre écran en ce moment même. Ces questions me seront amenées ici et je pourrai les lire auprès de nos invités qui répondront autant que faire se peut. Voilà. Pour nous d- d- aider ce soir, on a la chance, j'ai la chance et nous avons la chance d'avoir sur le plateau deux intervenantes qui sont, j'allais dire, expérimentées et vous allez voir pourquoi. Alors je vais les présenter rapidement, la première c'est Agathe de Mignac qui est à ma droite, Agathe vous êtes mariée avec Nicolas et vous habitez Redon en Bretagne et vous êtes Prof d'histoire et géographie, et j'ajoute d'ailleurs que vous venez d'écrire un livre, qui n'est pas notre sujet de ce soir, mais encore que, on en parlera peut-être, qui s'appelle « Cœur de prof, ils m'ont tout appris », c'est chez Nouvelle-Cité. Voilà, vous êtes avec Nicolas Parent, donc, de cinq enfants, dont trois sont porteurs d'une maladie génétique très rare, qui a un nom très mystérieux, Tango 2. Et je trouve ça joli, ce nom, Tango 2. Il y a quelque chose de léger dans ce nom, Tango 2. Sauf que quand on lit votre livre, l'autre dont on parlera tout à l'heure, eh bien on voit que le, ce nom très léger couvre en réalité une maladie aux conséquences très lourdes qui prennent la forme de handicap au pluriel. Ils sont porteurs, vos enfants, de plusieurs handicaps, des handicaps qui évoluent, qui varient, qui fait que, voilà qu'il faut se préparer un peu à tout. Et parfois même au pire, la mort n'est jamais loin. On peut dire que les handicaps, elle, elle, on l'a toujours en tête. Voilà. Donc le défi des aidants familiaux, on, je crois que vous en savez quelque chose et vous nous en direz ce soir un petit peu là-dessus. Et donc, vous avez témoigné dans un livre que j'ai trouvé vraiment passionnant, qui doit s'afficher à notre écran, « Tango une famille presque comme toutes les autres », presque, chez Nouvelle-Cité aussi. Voilà. Merci, Agathe, d'être là avec nous ce soir. Et notre deuxième intervenante, c'est une autre expérience, c'est celle de Florence Gros. Bonsoir, Florence. Voilà, vous, Florence Gros, vous êtes responsable de l'équipe Écoute et Conseil de l'OCH, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui accompagne, donc, et c'est ce que vous faites, vous, avec d'autres écoutantes, beaucoup de personnes concernés par le handicap, alors les personnes handicapées elles-mêmes, bien sûr, mais aussi beaucoup les familles, les papas, les mamans, les, les grands-parents, enfin, et qui sont pour beaucoup d'entre eux justement en situation d'aidant. Et, et du coup vous entendez beaucoup de situations, beaucoup de, de souffrances ou en tout cas d'attentes qui peuvent être formulées et vous nous en direz un petit peu ce soir sur tout ce que vous entendez. Vous le direz à la fois en écho à ce que Agathe va nous partager mais aussi vous pourrez élargir à d'autres formes, d'autres formes de, de handicap ou de, de situations qui permettront du coup de rejoindre tous nos auditeurs qui sont très divers eux aussi. Voilà, c'est ça notre soirée. Et ça va être un beau moment de rencontre. Et du coup, je vais commencer sans attendre avec vous, Agathe. Et je vous ai présenté en deux minutes, alors que vous avez des enfants qui ont 21 ans pour l'aîné, je crois, Malo. Autant dire qu'il y, y a une longue vie. 22, même, ouais. oui. Autant dire qu'il y a une longue vie. Vous, du coup, vous pouvez. En dire un petit peu plus sur vous, votre vie, le déroulé de votre vie avec Nicolas et, 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 et ses enfants, ses cinq gens, enfants. Dire. Voilà, en quelques minutes, mais quand même.
1: Alors effectivement, donc nous avons cinq enfants, donc euh, nous voilà, nous sommes mariés effectivement depuis euh, depuis 24 ans maintenant, euh, et donc notre aîné Malo est donc porteur d'une maladie rare qu'on a découverte il y a très peu de temps. Elle a été découverte cette maladie de Tango 2 en 2015, et euh, donc Malo il est handicapé mental. Euh, je ne sais pas, je dirais léger à moyen des gens me demandent de savoir, c'est assez compliqué de le dire Euh, voilà, il n'est pas allé beaucoup à l'école il a fait fait de la maternelle puis après il n'est pas du tout allé à l'école il est en IME puis impro. et aujourd'hui il est en foyer de vie à l'Arche voilà, en foyer de vie, il ne travaille pas euh, il ne parle pas très bien, il a un handicap euh, physique un peu mais il n'a pas besoin de fauteuil euh, par contre effectivement euh, voilà, il, il est propre que depuis l'âge de ses 16 ans donc, enfin, pendant ses 16 premières années, euh, voilà, le rôle des dents on l'a endossé avec beaucoup de, de lourdeur parfois d'ailleurs ensuite nous avons donc Inès qui a 18 ans qui n'est pas porteuse du, du gène, mais après on pourrait parler aussi des frères et sœurs et de ce qu'ils doivent porter Ensuite, nous avons Jeanne qui est porteuse, mais de manière très légère. Elle a 16 ans, elle est donc en CAP service à la personne. Elle fait actuellement un stage au Café Joyeux. Et ensuite, nous avons Isabelle qui a 13 ans, qui est un petit peu moins atteinte que son frère au niveau intellectuel, mais un peu plus au niveau physique, avec effectivement des troubles musculaires qui sont quand même relativement importants pour elle. Elle ne peut pas marcher au-delà de 500 mètres, elle a un fauteuil roulant. Et tout effort physique est compliqué pour elle. Et ensuite, on a eu un petit garçon, un petit cadeau des, des 40 ans. et Il a, il a <rire> 7 ans, il s'appelle Louis. – Voilà, et effectivement, je, je travaille à côté, je suis enseignante.
0: – Et Nicolas
1: ?– Et alors Nicolas, mon mari, donc effectivement, lui était aussi enseignant, maintenant il est même directeur d'école.
0: Mmh. Voilà, euh, voilà, c'est un homme doux et agréable. – Alors… Vous nous dites le titre du livre, on l'a vu, c'était Tango 2, une famille presque comme toutes les autres. C'est quoi ce presque Qu'est-ce que vous diriez derrière Qu'est-ce qui caractérise cette famille dominique qui est bah, presque comme toutes les moi autres, ma, pas tout à fait Voilà, comme ma famille, moi je la trouve comme toutes les autres puisque
1: c'est la mienne en fait. Voilà, donc moi c'est mon quotidien, c'est, je suis habituée à tout ça moi. Mais effectivement, nos enfants, voilà, on a quand même sur nos enfants, on en a trois qui ont un handicap mental sur cinq, en fait, donc on a une grosse majorité d'enfants porteurs de handicap mental, et effectivement, ça, une, une, ça donne une couleur particulière à la famille, avec avantages et inconvénients, et il y a des avantages, il n'y a pas que des inconvénients, c'est une famille où il y a beaucoup de joie, où ils sont très faciles à vivre, très gentils, très aimants, mais effectivement, au niveau euh, de l'aide que je dois leur apporter, j'en fais plus que d'autres mamans, c'est clair. Mmh. – mmh.
0: Vous avez dit, donc, Tango 2, une maladie génétique, euh, on l'a, vous n'avez pas su tout de suite que c'était cette maladie-là qu'elle était génétique, oui. qu'elle allait être transmise euh, à d'autres enfants éventuellement c'est non, ça ?– Non, on n'en a,
1: a pas su, parce qu'effectivement les gens aujourd'hui ils me disent, oh là là, mais tu as quand même eu trois enfants avec cette maladie, mais on ne savait pas en fait mm. en fait, on a, le, la première chose qui s'est vue c'est un problème de thyroïde, les enfants étaient hypothyroïdés mais c'est pas très grave l'hypothyroïdie, mm. donc en fait euh, ça ne enfin, nécessitait pas forcément de, de, de dire que c'était dangereux d'avoir d'autres enfants et donc effectivement donc on a eu Malo où on a vu qu'il y avait un handicap ensuite on a eu Inès qui n'en avait pas on a eu Jeanne et ça ne s'est pas vu comme ça non plus voilà, et puis on a tenté une dernière fois, c'est Isabelle, et puis, voilà, puis Louis, en fait, lui s'est invité sans qu'on y réfléchisse vraiment. Euh, voilà, mais effectivement, euh, cette maladie, on l'a découverte quand Malo, il avait, c'était en 2015, en Malo avait 16 ans, justement. Donc, euh, il est 99, donc voilà, et donc, on, nos enfants étaient encore, étaient déjà grands, et on n'avait plus trop de projets d'avoir des enfants, et là, les chercheurs, effectivement, nous ont, nous ont appelés en nous disant, on a trouvé. Mais pendant, pendant alors, pas depuis la naissance de Malo, mais pendant, je ne sais pas, 13, 14 ans, on a cherché. Enfin, on a surtout cherché au début, après on a arrêté de chercher, parce qu'on trouvait que c'était très invasif, très coûteux au niveau de la vie familiale. Donc on a beaucoup cherché au début, puis quand on voyait qu'ils ne trouvaient pas, au bout d'un moment, on a arrêté de chercher. On a laissé les médecins derrière nous. Ils avaient très envie de continuer à
0: chercher, nous on ne voulait plus. – Et cette attente était pesante, vous dites  – ça, ça, – Oui, euh, ouais. je ne
1: sais pas, euh, la fin, non, en fait, quand il, au début, oui, j'avais très envie de savoir, parce qu'effectivement, on veut toujours savoir, et on veut toujours essayer de comprendre, mm-hmm. mais en fait, on ne comprend pas que ce n'est pas le pourquoi qui est le plus important, c'est le comment, en fait, et, mais effectivement, on veut un pourquoi, on veut un coupable, on veut savoir qui est ce qui s'est passé, etc. Et donc, évidemment, on a beaucoup cherché au début, et cette attente-là était coûteuse, et là, on a vu qu'effectivement, ça nous, c'était compliqué, que ça allait chercher, que sans doute, on a compris que c'était génétique, Puisqu'une fois que vous en avez un, puis un deuxième, effectivement là c'est forcément génétique, donc on s'est dit, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui porte. On n'avait pas forcément pensé qu'on pouvait être tous les deux porteurs. Mmh. Mais on s'est dit, il y en a un des deux qui part donc ça veut dire qu'on remonte dans les familles, ça veut dire qu'en fait il y a des coupables dans les familles, des coupables du handicap, enfin. Voilà, donc oui c'était coûteux, et c'est pour ça qu'à un moment on a refermé la porte. Et puis qu'un jour, Necker nous a appelé en disant, ça y est, on a trouvé, et, il, et voilà, ils continuaient à chercher sans qu'on, sans qu'on
0: les ait beaucoup sollicités. – Et on lit dans votre livre, on le devine dans ce que vous venez de dire, c'est dans toutes ces périodes, et peut-être encore maintenant, ça a été de voir des spécialistes, ça a été de voir euh, le, le, dire, le, le médecin, le paramédical, enfin tout ce qui était nécessaire à la croissance de l'enfant, même si on ne savait pas le diagnostic, enfin que vous avez passé ah oui, beaucoup, beaucoup de temps
1: plus que de raisons hein, mmh. raison. effectivement moi mes enfants je les emmène en plus je les emmène par trois, alors maintenant Malo est parti à l'Arche et donc c'est pris en charge par l'Arche j'en emmène plus que deux mais effectivement c'est chaque fois, euh, c'est trois rendez-vous de neuropédiatres trois rendez-vous de pédiatre endocrinaux euh, euh, des prises en charge qui sont tout le temps multipliées par trois, donc effectivement c'est vrai que oui c'était très lourd, très coûteux et des fois pas tout à fait compatible avec, avec mon boulot enfin il mmh. fallait chaque fois que je posais congé enfant malade, malades euh, poser une demi-journée alors pour trois rendez-vous mais effectivement, oui, les rendez-vous de médecins, etc. Alors nous, on, a, on voilà, on fait pas tout ce que nous disent les médecins parce que sinon, en fait, on, sinon je serais même pas avec vous ce soir, sans doute que je serais encore chez le médecin. Enfin, si on, je faisais tout ce que me demandait la médecine, qui a découvert une maladie et qui a très envie d'en savoir plus, euh, là, donc il faut que je, moi je discrimine aussi. C'est aussi ça le, le rôle, de, je pense, des dents familiales, c'est aussi de se dire bon, ça c'est vraiment important. Et ça, c'est important pour la santé de mon enfant. Ça, c'est plus la recherche et ce qui fait un petit peu plaisir aux médecins. Donc, en fait, il y a un moment où, voilà, il faut, il faut aussi essayer de garder, euh, garder le sens commun pour dire, bon, là, oui, j'y vais, et là, j'y vais pas. Et c'est mmh. pas toujours facile.
0: – Florence, une première réaction comme ça, à chaud, à ce que vient de nous dire Agathe euh, ?– voilà.
2: Une envie d'aller rencontrer vos enfants. une <rire> <rire> première chose. Après, je perçois aussi… Euh, Déjà en fait la richesse d'une vie aussi fragile soit-elle, on sent que ce n'est pas tout, toujours simple, mais euh, voilà, que déjà on va découvrir plein de choses. J'ai envie d'aller découvrir davantage de choses. Et puis euh, peut-être euh, peut-être je, je ressens aussi une, peut-être une, un équilibre à trouver qui est tout le temps en recherche. Mmh. Euh, mais que vous ne vous enfermez pas non plus dedans. Enfin, j'ai vraiment envie d'aller plus loin et, et que
0: Philippe vous pose beaucoup plus de questions. <rire> – Eh bien, on va continuer. Oui. <rire> du coup, Agathe, à quel moment… D'abord, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes sentie aidante Qu'est-ce qu'il y a, Est-ce que ce terme est entré dans votre vie Si oui, à quel moment, ou éventuellement dans la relecture, à quel moment, finalement, sentez-vous que vous êtes devenue aidante Je me fais comprendre dans ma question oui,
1: ?– Très bien, oui. euh, ça, me fait un peu amus- ça m'amuse parce qu'en fait, euh, c'est au moment où le CH est venu me chercher en disant, ou, est-ce que vous voulez faire une conférence sur les aidants familiaux Moi, je ne me sens pas tout à fait aidante, enfin… En fait, je suis maman en fait. Donc, mmh. en fait, je, le, le, une maman qui donne des soins à son enfant, une maman qui lave son enfant, en fait, c'est toutes les mamans du monde le font. Voilà. Mais quand elle lave son grand garçon de 16 ans qui est pubère, là, effectivement, veut dire bah oui, mais là, il y a un moment, où il aurait fallu que ça s'arrête, mais ça s'était pas arrêté. Mmh. Voilà. Et voilà, c'est pareil. Euh, mettre le soutien-gorge de ma fille, en fait, euh, ça peut paraître dire bah oui, mais c'est. En fait, on a commencé par mettre un body. <rire> on a mis les pressions du body, après on met les agrafes du soutien-gorge. En fait, c'est une espèce de continuité. En fait, et je me suis, enfin. J'ai encore du mal à me définir comme aidante. Je me considère comme la maman de tes enfants et c'est effectivement des, des, des choses particulières, mais en même temps, euh, je ne passe pas mes après-midis dans ma voiture pour les emmener au foot. Enfin, il y a des choses qui sont coûteuses. Mais tout n'est pas coûteux, en fait. Euh, en fait, il faut regarder aussi avec... Euh, voilà, Il y a des choses, effectivement, où on doit faire beaucoup de tâches. Effectivement, c'est des enfants qui ont du mal au niveau moteur, etc. Donc, euh, effectivement, on fait une promenade, bah, on pousse le fauteuil. Voilà, mais en même temps, euh, voilà. Donc, C'est quoi être une aidante Voilà. Je ne me considère pas du tout comme une aidante encore aujourd'hui, mais plutôt comme une maman. Mais j'accepte volontiers cette conférence. Mais j'accepte d'en parler, mais effectivement. Et puis, euh, l'aidante, en fait c'est une maman qui ne s'arrête pas, mais en fait ça s'arrête quand même, parce que Malo en fait je ne m'en occupe plus, mmh. euh, voilà, Malo ça s'est arrêté avec l'Arche, cest dire l'Arche m'a dit si vous voulez on prend en charge Malo, et donc depuis que Malo est à l'Arche, en fait effectivement, ils ont pris totalement le relais, et bon, en plus il est devenu propre hein, depuis, mais en fait donc du coup quand Malo vient le week-end, en fait, je, 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 je prends plaisir à être avec mon fils et je ne suis pas du tout son aidante, pour le coup, quand il revient, parce qu'effectivement, l'Arche, je prêt en charge tout ce qui est médical, tout ce qui est même acheter des habits, enfin, il voilà, y a plein de choses qui sont prises en charge par l'Arche, donc je n'ai pas besoin de le faire. L'orthophoniste. Euh... Euh, voilà, tout ça, c'est, c'est l'arche qui s'en occupe. Donc, moi, j'ai pas ça à le faire. Donc, effectivement, je me disais, ben, en fait, une aidante, est-ce que c'est une aidante pour toute la vie En fait, pas forcément. On croit quand on est dedans et que ça va pas parce que parfois, c'est lourd. Euh, voilà, je vous cache pas qu'effectivement, quand euh, vous devez toujours penser aux autres et vous vous oubliez vous-même, enfin, voilà, c'est ça aussi, les dents. Et bien, en fait, parfois, vous dites, mais ça, n'arrive, ça ne s'arrêtera jamais. En fait, ça s'arrête. En tout cas, pour Malo, ça s'est arrêté. Mmh. Donc, je pense que, que pour Isabelle, dont je m'occupe encore beaucoup et qui a 13 ans, ça va s'arrêter un jour sans doute, et alors effectivement le fait d'avoir mal au devant j'ai un peu d'espoir en me disant voilà. mais effectivement moi j'ai, j'ai
0: une vingtaine d'années d'aidance familiale – Et de fait ce que vous dites me fait quoi à ce que j'ai entendu un jour de parents dire on a eu le sentiment d'en prendre pour la perpétuité enfin oui, euh, c'est euh, ça. c'était un mot un peu dur mais quand même c'est ça que vous voulez dire en disant, ça les a travaillés à un moment tu vas, ça ne va pas s'arrêter aux 20 ans de l'enfant mmh.
1: – <rire> Non mais pourtant en fait euh, mmh. il voilà, y a des relais qui peuvent être pris après il faut aussi accepter de, les, accepter de se laisser décharger parce que moi, je sais qu'il y a des parents à l'âge qui ne veulent pas lâcher. Parce que effectivement, en même temps, on existe par ça. Mmh. Et donc, c'est un peu ambivalent. Parce qu'en fait, j'existe aussi. Et puis, on existe un peu la mère Courage. Oh, c'est extraordinaire, tout ça. En fait. Et donc, du coup, en fait, euh, comment, effectivement, je, je me construis C'est une, une, une identité, en fait, d'être parent d'enfants handicapés. Et parfois, c'est une identité qui est. Euh, un peu gratifiante. Enfin, c'est pas que parce qu'effectivement on passe pour quelqu'un qui est capable de faire plein de choses. Donc en fait, comment je peux aussi accepter de passer le relais et ne pas toujours être dans cette image de mère d'enfant handicapé. Mmh. Et ça, effectivement, euh... bon pour ça, je pense qu'il y a le rôle du mari. Et
0: du coup, Florence, vous entendez ça une identité d'être finalement papa, maman d'une personne handicapée dans ce rôle d'aide
2: En fait, je, je me disais finalement, je sens pas une transformation à euh, un avant, un après. Je sens peut-être plus effectivement quand il y a euh, un accident au cours de la vie où mmh. on peut peut-être comparer je ne sais pas si le mot est bon entre ce qui se passait avant et ce qui se passait après donc avec effectivement un véritable changement de comportement de euh, de la maman du papa de, du conjoint euh, de l'enfant qui grandit avec un là, là peut-être on devient tout de suite aidant et peut-être que justement la transformation c'est de réapprendre à de redevenir euh, cette cette maman ce papa euh, ce, simplement ce grand père euh, ce conjoint donc, ça va si dans les deux sens mais euh, euh, j'entends chez vous vraiment une continuité une, c'est, c'est logique euh, donc c'est difficile de se reconnaître aidant quand euh, mm. ça, ça paraît euh, normal alors qu'en fait euh, chez les aidants familiaux tout n'est pas forcément normal et c'est peut-être là qu'il faut apprendre et, et aider euh. et je pense par exemple à, à une conjointe qui m'appelle euh, qui m'appelle régulièrement moi, j'ai vu aussi sa transformation dans, dans, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle euh, ne supportait plus le, le handicap de, de, de son mari, et il faut reconnaître que c'est insupportable, euh, et qu'elle a réappris, en fait, à, à redevenir euh, à la fois cette conjointe aimante et pas simplement aidante. Donc, euh, la transformation se fait aussi dans, dans ce sens-là. Euh, vous, ça a l'air d'être une continuité, quelque chose de presque normal. Oui, alors... Euh, enfin, en je fait... mets des guillemets... Hein. <rire> – Enfin, en fait, euh, quand j'ai
1: écrit Tango 2, j'étais très très mal. Hein. Enfin, je, je, en fait, c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est qu'en fait, euh, euh, j'avais l'impression d'être seule au monde, de me dire qu'il n'y avait que moi d'avoir autant d'enfants handicapés, d'être toute seule à soutenir ça. Alors j'ai un mari qui est très présent, enfin, j'ai un mari qui, qui fait vraiment sa part. Hein, donc, euh, ce qui ne font pas, à mon avis, tous les maris, moi, le mien, il fait sa part. J'ai rien, à, enfin, j'ai pas de reproche à lui faire, mais en même temps, ben, en fait, j'avais l'impression que personne ne pouvait comprendre ce qui… Voilà, d'en avoir un, puis alors… Euh, Jeanne, je ne suis pas dans quoi la mettre, parce qu'elle n'est pas vraiment, mais après, et quand effectivement j'ai su qu'Isabelle était assez atteinte, je me suis vraiment écroulée, donc en fait, euh, oui, il y a une continuité, là, aujourd'hui, je vais mieux, j'ai écrit, euh, voilà, mais, mais non, ça, c'est, c'est pas du tout, euh, c'est pas toujours, hein. y a des, on, on vit quand même des montagnes russes, et, et j'en vivrai d'autres, je le sais déjà, mmh. voilà, pour l'instant, en ce moment, ça va plutôt bien. <rire>
2: – Oui, je ne ouais. dis, dis pas effectivement qu'il n'y a pas ouais. de montagne russe. – Mais, mais je, c'est vrai que c'est une Je sens que là, vous avez écrit, ouais. euh, écrit mmh. votre histoire, dans le sens d'ailleurs, euh, mmh. à la fois avec, euh, oui. vous, avec des mots, mais euh, ouais. euh, j'espère que ça donnera l'idée à toute personne de pouvoir l'écrire au sens figuré, hein, mais, mmh. euh, sans, sans déchirer la page, en prenant les choses mmh. euh, comme elles viennent et euh, en avançant, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une remise en question, mmh. qui ne veut pas dire qu'il n'y a, euh, a pas un travail sur soi et, et, ce, et ce genre de choses, mais euh, je, je me dis qu'effectivement ça doit être difficile pour une maman de, de, de se dire… Quand est-ce que je suis aidante ?– Oui. Voilà. – Et, euh...
0: Et est-ce que vous pensez que pour Nicolas, il n'est pas là pour nous répondre, donc vous allez répondre… <rire> – J'ai répondu à sa place, au point, il, est un aidant, enfin, il se ouais. projette comme aide familial peut-être plus que vous de ce point de vue-là, non, ou non ?– Non, la c'est la même continuité entre papa en et fait, et, Oui, et
1: voilà, c'est qu'en fait, euh, bah, en fait c'est notre rôle de parent, en fait. Mm. Euh, c'est notre rôle de parent de, de, de continuer à s'occuper de ses enfants et effectivement, c'est jusqu'à ce que l'oiseau s'en l'unie. Alors, des euh, <rire> petits oisillons qui mettent beaucoup de temps à, s'en, à s'envoler, mais oui, on continue, voilà, sans… Après, je pense que c'est important aussi de pas y mettre trop d'émotions, cest en fait… Euh, ces gestes-là de les faire et puis de se dire voilà je les fais mais sans, sans euh, en se disant bah voilà c'est ma part c'est ma petite part à faire moi je dois faire ça et sans, sans mettre trop de trop de trop de de désespérance il y a une espèce de travail pour se dire bah oui bah voilà il faut que je le fasse surtout que moi je pense qu'en fait se donner en fait ça permet aussi de, de sortir de soi-même quoi enfin c'est c'est pas que négatif en fait euh...
0: – Qu'est-ce qui, en fait, donc vous disiez, ça n'a pas toujours été facile, et maintenant vous étiez au fond du trou, oui. qu'est-ce qui vous a aidé à tenir, dans la durée, pour tenir justement cette dimension de maman aidante Mais, voilà, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a aidé à tenir, si vous aide encore à tenir Parce que ce n'est pas fini, vous le disiez.
1: – Alors, euh, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait de continuer à travailler, en fait. Mmh. De ne pas, de pas être que aidante, justement de ne pas faire que ça et les quelques fois où j'arrêtais de travailler pour des congés maternels ou des en fait chaque fois le handicap prenait beaucoup plus de place dans ma vie et, et, et mon mari qui a beaucoup de bon sens me disait mais Aguette, là tu tu en fais beaucoup plus que tu n'en faisais il y a six mois enfin voilà, euh, Malo n'est pas plus handicapé qu'il n'était il y a six mois mais tu en parles beaucoup plus ça a l'air d'être beaucoup plus voilà, et donc effectivement moi, le fait de travailler d'être prof en collège, alors en plus euh, je veux dire un prof en collège si vous arrivez avec vos casseroles mais de toute façon euh, vous avez intérêt à plonger dans la classe parce que sinon la classe vous rattrape vous ne pouvez pas avoir des états d'esprit et réfléchir à ça. enfin voilà, en fait quand on part en classe on, on oublie tout voilà et donc moi, je pense que la première chose qui m'a sauvée, c'est effectivement des euh, petites emmerdes de travail qui sont, enfin, qui, voilà, les trucs, la photocopieuse qui ne marche pas et qui énerve beaucoup le collègue. Moi, ça m'amusait presque, enfin. Hein. Mmh. <rire> Donc, en fait, tout ça, en fait, euh, voilà. Et eux, ils m'ont emmenée ailleurs que dans ma maison et ils m'ont fait sortir de ma maison. Et je rencontre souvent des copines qui ont des enfants handicapés et qui font que ça. Et, et je leur dis souvent, mais euh, et si tu reprenais le travail Ah oui, mais tu te rends compte, c'est pas possible, je m'occupe de mon enfant, t'as... réfléchis, réfléchis. Tu, tu, peut-être que tu peux passer des relais. Et moi, mes enfants, force est de constater que du coup, il y a d'autres choses qui se sont mises en place. Par exemple, l'orthophonisme, ben, il allait en taxi. c'est pas moi qui étais taxi. Et voilà, des tas de choses comme ça, en fait. Euh, euh, Malo, quand il était petit, il était très fatigable. Donc en fait, il allait euh, déjeuner chez la nourrice de sa sœur, qu'il prenait en charge et qu'il gardait l'après-midi pour dormir. Et donc, je n'ai pas tout porté tout le temps. Donc en fait, euh, voilà, je trouve que ce qui m'a aidé à tenir c'est justement de ne pas être toute seule avec mon fardeau, bien que parfois j'avais l'impression d'être toute seule quand même. Mais enfin bon, j'ai quand même eu des relais autour et je n'ai pas hésité à, à activer des relais. Donc voilà, bon, j'ai, il faudrait que j'ai un mari qui est extrêmement agréable notre couple. Effectivement, il y a des couples qui, qui, qui s'écroulent et le nôtre en, fait, en a été plutôt soudé. En fait. Donc euh, voilà, et puis sinon, effectivement, la foi quand même. En fait, euh, le, voilà, le regard de dignité de cette personne, de me dire que cette personne avait… Voilà, je pense que mes, mes cinq enfants ont une mission sur Terre et qui sont pas arrivés ici par hasard,
0: en fait. – Il y a eu, vous le disiez tout à l'heure, avant notre rencontre, mais vous le dites dans votre livre, la rencontre de foi et lumière, à un moment, mmh. c'était aussi important pour vous ?– Ah oui,
1: euh, alors en fait, euh, la communauté dans laquelle on était à Redon était assez âgée, donc en fait, euh, c'était plutôt des vieilles dames, mais effectivement, j'ai trouvé que ces vieilles dames étaient, euh, comment dirais-je, euh, c'était des femmes libres, Elles étaient grandes, enfin elles elles n'étaient pas grandes physiquement mais elles étaient, il y avait une espèce de grandeur d'âme on sentait qu'elles avaient beaucoup sans doute pleuré que ça avait été un peu décapant pour elles qu'effectivement d'avoir des enfants handicapés ces grands-enfants qu'elles emmenaient avec elles hein, qui étaient là, que je trouvais hyper handicapés. aujourd'hui je pense que Malo il doit ressembler à ce que j'avais vu là mais à l'époque moi j'ai dit waouh donc voilà et en fait... euh, euh, ces femmes, en fait, elles m'ont montré que, fait, on pouvait passer euh, l'épreuve, en fait, qu'on pouvait passer les, la vallée des larmes et qu'en fait, après, on pouvait trouver quand même une certaine paix, voilà, et que même peut-être on s'en sortait euh, euh, remodelé, euh, voilà, peut-être que c'est, justement ce, ce travail de, de, de bah de, de, de cette vie qu'on n'avait pas décidé comme ça. Enfin, c'est, c'est pas le plan en fait d'avoir des enfants handicapés. Vous avez dit en début, c'est une épreuve. Oui, c'est tout le temps une épreuve. C'est toujours une épreuve. Après, on peut quand même dépasser l'épreuve. Mmh. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui c'est autant une épreuve qu'il y a dix ans.
0: Donc euh, voilà. En première page, la première page de votre ouais. livre, avant même le premier chapitre, mmh. hein, je ne sais pas comment appeler cette page-là, vous dites j'ai, j'ai changé, j'ai beaucoup changé. Vous dites, mmh. vous sauriez dire sur quoi, en quoi vous avez changé Qu'est-ce qui vous a fait changer
1: Bah c'est moi je, je c'est, bien sûr que j'ai beaucoup changé, en fait je pense que j'ai pris du recul avec beaucoup de choses, euh, voilà, aujourd'hui je, je goûte la vie au jour le jour, je me dis que voilà, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, là aujourd'hui, je suis sur le plateau avec vous, c'est sympa, moi ça m'amuse, et en fait d'apprendre à vivre à l'instant T, et pas demain, et pas après-demain, là, aujourd'hui, je ne maîtrise pas du tout ce qui va se passer, Saint-Thérèse qui dit je n'ai qu'aujourd'hui, et c'est vrai, et je, je, hier ne m'appartient déjà plus, et demain ne m'appartient pas encore, et demain je ne sais pas de quoi il sera fait, donc en fait… Je trouve que ça m'a obligée à m'ancrer dans le quotidien. Et alors moi, je suis une fille qui aime beaucoup anticiper. J'adore ça, faire des plans,
0: qu'est-ce qu'on va faire etc. Et le handicap oblige à anticiper, non J'entends souvent des... oui. il faut le, le rendez-vous à prendre justement avec le spécialiste. Ouais. Euh... Oui, et non.
1: Oui, fait, et oui non. En fait, oui, pour ça, D'accord. oui, pour tout ce qui est effectivement, oui, alors rendez-vous avec le spécialiste, mmh. euh, l'AMDPH, il faut mieux anticiper mmh. très 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 longtemps en avance pour le, mmh. l'envo... <rire> l'envoi dans un foyer de
0: vie, tout ça, oui. Donc là, euh, nous, la Isabelle, L'AMDPH, pour nos auditeurs, c'est la maison c'est départementale ça. des personnes handicapées auprès des desquelles de on dépose des dossiers de 50 pages pour c'est avoir très un droit. Et compliqué, même quand on
1: bac plus 5 ou bac plus 7, on a du mal à les remplir quand même et, il faut et donc, voilà, donc ça il faut anticiper bon ça j'ai pas trop de mal à faire ça mais par contre en même temps il bah, faut s'ancrer dans le quotidien parce que quand, quand Malo essaye de me parler et je comprends pas euh, je peux pas être ailleurs il faut que je sois ici, yeux dans les yeux euh, voilà, et que je m'arrête complètement et me dire voilà qu'est-ce que tu as à me dire Malo et, et, et des fois ça peut prendre 10 minutes pour une toute petite chose et vas-y, fais-moi un geste, etc. Et il faut que je sois présente à lui, là. Et ça m'oblige à m'ancrer là, dans ce que c'est aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, c'est, c'est un super cadeau qui, qui nous font, nos enfants, de ça. Enfin, mmh. toutes les personnes handicapées, toutes les personnes qui sont invalides, nous obligent à dire, arrête de courir, stop. Là, mmh. on est ici, maintenant. Et je pense que s'il y a un changement en moi, la speed, c'est ça.
0: – la présence.
1: – La présence, être présent là, mmh. maintenant.
0: Vous disiez que la foi vous a aidé à tenir. Elle a été transformée, votre relation à Dieu, par cette expérience de maman aidante
1: euh, Oui. Alors, oui. Alors moi, j'ai toujours été... Quand j'étais, euh, j'avais 14-15 ans, je pensais vouloir devenir religieuse, en fait. J'étais j'ai, j'ai persuadée que j'allais devenir religieuse et que ça. Et puis finalement, j'ai rencontré Nicolas. Et, euh, et ça ne s'est pas fait. Et voilà. Et, et, mais j'ai toujours eu, euh, comment dirais-je, une, une espèce de soif spirituelle, depuis toujours, en fait donc euh, Moi, mes parents me laissaient assez libre dans, le, dans, dans ce qui était de la religion, donc effectivement, euh, voilà, donc moi j'ai un rapport de Dieu assez direct, enfin, voilà, je lui dis, truc qui m'habite, salut, hop, je suis un peu vite, euh, voilà, je, alors je n'ai pas de coin prière, rien du tout, moi euh, je suis trop speed pour ça, pour m'asseoir, mais, mais par contre, effectivement, je prie quand je marche, je prie quand je fais, je prie quand je mets, euh, un, j'étends un t-shirt à un de mes enfants, je prie pour lui, voilà, c'est, mais c'est dans l'agir en fait. Et, euh, et effectivement, alors... Euh, moi j'ai quand même eu une fois une rencontre de Dieu qui est, venu, euh, qui est venu me visiter dans mon lit un soir où j'étais vraiment déprimée, j'allais pas bien, j'étais très inquiète, et Dieu est venu. Enfin moi j'ai vraiment une visite, je sais pas comment on appelle ça, les charismatiques appellent ça les visites d'Esprit-Saint, je sais pas, mais il est venu, euh, voilà. – et, et il vous a dit ?– Et il m'a dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tes enfants. – Je m'occupe de tes enfants. Ouais, – de tous tes enfants. Et alors, en plus, j'étais un peu inquiète pour Inès, qui est ma deuxième qui n'est pas malade, parce qu'effectivement, elle avait du mal à trouver sa place. Et, et, et franchement, aujourd'hui, euh, voilà, ça me reste… J'ai jamais eu une autre visite comme ça dans ma vie, mais effectivement, ça reste, ça reste là. Et puis, l'autre chose que j'ai appris, ben, en fait, on parle dans « Du temps que deux », effectivement, c'est, c'est que dans le soin, dans l'attention, en fait, on peut être sur les pas du Christ. C'est-à-dire que finalement, quand je donne une toilette… Je fais comme, comme le Christ quand il, il était assis, qu'il avait les, les pieds de ses apôtres. En fait, je peux. En fait, ma foi est incarnée, donc en fait, je peux tout à fait, euh, euh, pas besoin d'être comme ça en prière. Euh, voilà, quand je fais, quand voilà, et, et le faire avec, essayer de le faire dans les pas du Christ, c'est-à-dire dans la douceur du Christ. Je pense que le Christ était très doux et il devait avoir un regard incroyable. En fait, quand il posait son regard, j'imagine. donc me dire, allez, je tente. Bon, je n'ai pas l'imprétention de faire exactement comme le Christ, mais de me dire, allez voilà, tu, tu habilles ton enfant, tu, tu le déshabilles, euh, vas-y, fais-le bien, mmh. fais-le en priant, enfin, fais-le bien, pas vraiment en priant, quand j'enlève des chaussettes… Euh,
0: – En présence. – En
1: présence, ça ouais, c'est-à-dire, allez, mmh. tu le fais bien, voilà. Et en fait, ça change tout, en fait, parce que en fait je ne suis plus toute seule, en fait. Mmh. Je suis avec lui, en fait, et donc,
0: du coup, quand je le fais, en fait… Euh, Florence, cette transformation d'Agathe qui sur la façon d'être dans le temps présent, sur la façon d'être dans une qualité de présence, vous entendez cette transformation, pas forcément dans les mêmes termes, hein, chez les les aidants que vous accompagnez
2: Alors oui, euh, euh, certainement, et d'ailleurs on le voit avec tous les 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 témoins hein, de nos journées familles, à chaque fois on voit le chemin et les transformations qui ont ont pu se faire, Euh, surtout euh, dans cette capacité euh, à laisser de la place, euh, cette capacité à faire confiance, euh, cet équilibre euh, que les personnes recherchent et euh, dans cette acceptation que l'équilibre, il est, euh, il peut, un petit rien peut le faire. Euh, Euh, voler mais elles avancent toujours donc oui moi moi, en tout cas toutes ces personnes m'édifient et euh, ça me comme votre livre hein, c'est une mine de de réflexion même pour ma vie de de tous les jours donc oui cette cette transformation je la vois dans dans, dans les personnes après euh, ça peut être lent ça peut aussi être fluctuant avec des, des moments où les personnes, comme vous dites, tout à l'heure, on n'en peut plus. Euh, mais je suis émerveillée de voir que euh, les personnes continuent à avancer, qu'il y a quand même une petite lumière. Euh, après, les personnes qui nous appellent, ce sont des personnes qui ont encore cette force-là aussi. Euh, même si elles ne viennent pas nous dire que tout va bien, euh, elles ont quand même la force de nous appeler. Donc, euh, donc oui, je vois bien effectivement la transformation chez chacune des personnes.
0: – Ce sûr. qui vous fait imaginer qu'il y a des personnes qui peuvent aller tellement mal qu'elles ne peuvent même pas vous appeler, c'est ça ?– oui, je suis certainement. – Agathe, Tango 2, ça date d'un an et demi à peu près, hein, ce livre
1: ?– Il est sorti ouais, en 27 août de l'année dernière.
0: – D'accord, ouais. est-ce, que, est-ce que vous avez depuis lors continué de découvrir des choses est-ce que, est-ce que ce... Voilà, ce travail de transformation et ce travail de découverte, d'apprentissage, vous, vous, il continue.
1: – Oui, il continue tout le temps, oui, oui. Yeah. Euh, ouais. Oui, en fait, euh, alors le fait de l'avoir écrit, ça m'a aussi permis de poser des mots aussi, enfin, ça m'a fait beaucoup de bien en fait d'écrire, de… de... Mm-hmm. Et puis après quand on écrit quelque chose et, et qu'on le vit, on a dit, bon, attends, temps j'ai écrit ça, euh, <rire> une espèce de, de, d'obligation d'être d'accord. quoi. Enfin, sinon on est syndrome d'imposteur, quoi. Il, il faut se dire, bon bah attends, t'as dit ça. Euh, euh, voilà. Mais c'est vrai que euh, c'est vrai que effectivement, euh, euh, chez ma petite Isabelle, en fait, il y a des soins qu'il faut donner, notamment, voilà, elle est donc effectivement, avec ses cycles, c'est pas super drôle. Enfin voilà. Et, et effectivement, il faut que je réhabite ça. C'est, en fait, il faut que je me dise, bon allez, get, euh, tu croyais avoir tout, a, enfin, euh, t'as écrit ton mot tu croyais avoir tout dit, tout tout appris. En fait, non. Il y a plein de choses, il euh, y a plein de choses que tu, voilà, que que, que voilà, par rapport à Isabelle. Après, il euh, y a d'autres choses qui sont un peu plus sympas. Euh, euh, notre grand Malo, il, 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 est, il est amoureux, donc il a une petite fiancée. Et effectivement, bah voilà, euh, enfin, une petite fiancée. Ils sont pas fiancés, ils sont très amoureux tous les deux. Mais effectivement, bah, comment les accompagner Là aussi, un rôle des dents. Comment les accompagner dans leur vie amoureuse sans anticiper des demandes qu'ils ne font pas mais en même temps en respectant les demandes qu'ils peuvent faire de de, de se retrouver donc en fait, euh, voilà, et ça... Ça, c'est assez lumineux. En fait, il il, il m'arrive ça, et ça, je trouve ça assez sympa. Et puis, effectivement, bah, euh, quand j'ai écrit Tango 2, j'avais pas encore la tutelle de Malo qui était commencée. Donc, effectivement, il y a tout ce côté administratif. Je m'en faisais une montagne. Finalement, c'est pas si mal que ça. C'est pas si compliqué que ça. Le juge des tutelles euh, est assez sympa. Enfin, voilà, c'était des trucs. Je me suis dit, oh là là, faire les comptes. Je fais pas très bien les comptes déjà pour notre famille. Je me suis dit, oh là là, faire les comptes pour Malo. En fait, ça, ça va à peu près. Mais en fait, c'est des nouveaux champs. C'est-à-dire, ça, j'en parle pas du tout dans Tango 2, effectivement, la tutelle. Voilà, la vie affective d'un jeune adulte, euh, voilà. Donc voilà, il y a tout ça, oui, c'est jamais fini en fait.
0: J'en profite pour, dire, pour vous dire, et à nos unis, parce que l'OCH anime des groupes pour les parents sur la vie affective et sexuelle de leur enfant, comment les accompagner. Et donc c'est une logique de partage d'expérience. Ouais. N'hésitez pas, vous et tous ceux qui nous ont à vous inscrire <rire> parce qu'on a besoin les uns des autres. Enfin, mmh, très souvent vrai. dans ces sujets qui sont quand même compliqués, oui. reconnaître, ils compris compliqués dans une vie à peu près ordinaire. Mmh, hein, mmh, ils deviennent mmh. un peu plus compliqués encore quand c'est un enfant qui porte un handicap. Euh, – Et donc le thème de, la, de cette soirée, c'est le défi des aides familiaux. Si vous deviez dire aujourd'hui vos défis pour euh, demain, pour les, les, euh, ce c'est, c'est pas piège, hein, mais… – Non, 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 il n'y a pas de mais, problème. Alors
1: les défis… Euh, – Aujourd'hui
0: le, demain. demain.
1: Bah, – Pour moi, le défi, c'est que ch- chacun de mes enfants trouve sa place. Enfin c'est que, Et il y a un vrai défi sur, sur les enfants non-malades, en fait. Moi je je trouve que finalement, j'ai une copine qui avait un grand garçon autiste et qui m'avait dit il y a quelques années, une dizaine d'années « Agathe, fais gaffe à à ceux qui ne sont pas malades ». À l'époque, j'avais Kines, mais me dit fais gaffe à elle. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un défi, je trouve que c'est effectivement de trouver l'équilibre et que nos enfants, non malades, non porteurs, en fait, n'aient pas l'impression d'avoir été. Euh, Oubliés. Portion congrue, oui. ouais, voilà, c'est ça, d'être oui. oublié parce qu'effectivement, il faut trouver l'équilibre. Et, et, et c'est vrai que c'est un équilibre qui est extrêmement instable, qui est extrêmement. Ça demandait beaucoup de délicatesse, parce que effectivement, euh, voilà, il faut leur consacrer du temps, mais en même temps, ce temps, on n'en a pas beaucoup. Donc, en fait, dire mais les enfants, voilà, Donc moi, avec Inès, par exemple, on déjeune ensemble une fois par semaine. C'est institutionnel depuis longtemps. On l'avait plus fait, et puis ça, ça me dit, oh, j'en ai super besoin. Et c'est vrai qu'on n'avait pas fait. Donc, voilà, je trouve qu'il y a un vrai défi dans l'équilibre, voilà, l'équilibre, ben, en fait, du couple et de la famille, enfin, voilà, trouver, rester en équilibre par rapport à ça, parce qu'effectivement, c'est toujours un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, euh, quel autre défi euh, bah, – Le défi, euh, moi j'ai un défi, de, enfin voilà, moi je ne sais pas si c'est un défi, mais moi mes enfants, je ne sais pas du tout combien de temps ils vont vivre, hein, donc en fait cette maladie, elle, est, elle, 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 peut être, elle peut être dangereuse et mortelle, donc en fait effectivement le défi c'est de se dire, je, là encore j'habite chaque jour, parce qu'effectivement je ne sais pas combien de jours me sera donné avec ces enfants-là. Mmh. Après euh, voilà, le défi c'est de se dire, j'accepte qu'il y ait des vies courtes et des vies longues, enfin hein, on est persuadé, enfin moi ça a été un qui est le Covid, les gens ont oh, on peut mourir. Bah oui oui en fait on peut mourir. Oui ça vous le saviez pas moi je le sais hein. donc en fait euh, effectivement oui on peut mourir. Alors plutôt que de, d'avoir peur tout le temps, peut-être qu'on pourrait vivre. Le défi c'est de dire allez on, allez on vit. Voilà, avec beaucoup de bon sens et voilà.
0: Merci, je vais me tourner vers Florence maintenant, Florence Gros. Florence, en écoutant Agathe, en lisant son livre, vous l'avez lu. Qu'est, qu'est-ce qui vous a touché Qu'est-ce que vous avez relevé de réflexion, de points qui peuvent aider Je pense toujours à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ce soir et qui sont aidants familiaux eux aussi.
2: Alors c'est une mine de réflexion. Donc je ne vais pas pouvoir tout relever, mais euh, je conseille à chacun de le lire parce que euh, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je trouve que vous avez été très audacieux, vous avez osé beaucoup de paroles dedans, c'est ça qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est, euh, vous avez osé dire des choses, j'espère que chacun pourra le prendre, pour, euh, voilà, le prendre ou le rejeter en fonction de, de là où il en est. Mais je Alors, j'ai relevé deux, trois petites choses, euh, et, et notamment celle-là. Il y a des mots qui blessent, mais je suis souvent à fleur de peau, écorché vive. C'est complexe, voire impossible de ne pas blesser quelqu'un comme moi. Et puis après, vous dites, je constate que je suis devenue vulnérable, je tente de me mettre à l'abri des paroles blessantes. Et là, moi, j'ai l'impression de, de, de voir tellement de mamans, euh, oui, oui. C'est, voilà, où il y a euh, écorchés je pense qu'effectivement, ça peut rejoindre beaucoup de mamans, mais vous le dites avec une telle humilité, et je me dis, mais quel travail pour comprendre ça et accepter ça, parce qu'en fait, finalement, vous nous dites, nous tous, Ne vous éloignez pas, et si on a été désagréable ou ou, ou pas accueillant à une de vos paroles, parce qu'on n'a pas su faire et qu'on a été blessant, recommencez, revenez. Et euh, voilà, moi je trouve que c'était un. J'étais très touchée par ça. Euh, Puis après, il y a d'autres réflexions aussi que j'ai trouvées très, très audacieuses que je je vous redonne. Puis vous me direz euh, la vie est plus belle que la prudence. Euh, – C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, voilà. euh, Mon défi, c'est d'accueillir la vie telle qu'elle est, mais c'est vrai euh, qu'on aurait envie euh, d'éviter que nos enfants euh, soient plus mal qu'ils le sont, je ne sais mmh. pas, ou qui, euh, qui souffrent, euh, alors que même le handicap peut se faire souffrir. Euh, donc, voilà, donc on a envie de, de quelque chose de, 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 de cosy, peut-être, et donc là vous parlez de plus belle que la prudence, donc il y a quelque chose d'audacieux. Euh, et puis une autre chose aussi, ce n'est pas grave de souffrir, l'important est de se laisser façonner par la vie. Ce n'est pas grave de souffrir, alors, moi, je veux bien que vous m'expliquiez, parce que c'est vraiment. C'est, c'est, c'est audacieux de pouvoir
1: dire quelque chose. Oui, oui, je sais. Alors, d'abord, pour répondre à ma question de savoir, j'ai, je me suis livrée, en fait, j'ai pas écrit pour publier au départ. Mm. J'ai, écrit, j'ai écrit parce qu'il fallait que je pose tout ça. Mm. En fait, j'y allais vraiment mal, donc, en fait, ça a été une sorte de. De, de thérapie en fait j'ai écrit pour, euh, en me disant il faut que je relise j'avais envie d'écrire déjà en fait et je me suis dit je peux pas écrire de livre si j'ai pas déjà déposé ça donc je voulais le déposer mais je voulais pas forcément le publier je me dis je le dépose je le mets sous un sous, sous voilà sous un tas de choses et puis après je pourrais vraiment écrire mais il faut que je pose ce truc là parce que sinon en fait tous les livres que je vais écrire ils vont avoir ce truc en filigrane donc il faut que je le pose c'est trop lourd donc je l'ai fait vraiment pour ça en me disant je le pose c'est trop lourd et donc du coup je me suis vraiment lâchée en, sans penser une seule fois que j'allais être publiée ou je sais pas quoi après je me suis dit et je me dis, oh, ce serait sympa de publier. Donc c'est aussi sans doute pour ça que j'ai osé euh, voilà, faire ce travail intérieur. Donc euh, voilà, maintenant, alors la vie est plus belle que la prudence, c'était, un, c'était le, la petite citation qu'il y avait sur le faire-part de la naissance d'Isabelle, notre quatrième, et ça a suscité de grands débats dans la famille, en disant mais pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ça euh, Parce qu'en fait, effectivement, on savait que potentiellement, on allait peut-être être critiqué puisqu'on avait eu un enfant et que vous voyez bien que Jeanne n'était pas bien, donc on avait très envie de cette petite vie-là, on l'a accueillie et on s'est dit, on va leur dire qu'on pense que la vie est plus belle que la prudence, c'est une phrase de l'abbé Pierre. Et euh, voilà. Donc on s'est dit on va le dire. Voilà. Après souffrir, c'est pas grave. En fait, je pense que c'est pas possible d'avoir une vie sans souffrance. Ça n'existe pas. Une vie sans croix, ça n'existe pas. On a tous nos souffrances et, et elles sont pas comparables en fait. Donc ce n'est pas grave de souffrir. Je pense que même euh, notre vie sur terre, en fait. Si tu crois qu'elle a un sens, c'est celui-là, c'est de se dire en fait, voilà, en fait, on, on passe sur. La... Je ne pense pas qu'on soit venu pour souffrir. Je pense qu'on on est venu pour être heureux, mais qu'en fait, on, on passe par la souffrance et qu'il n'y a pas une seule vie qui ne peut pas passer par la souffrance.
2: Et du coup, vous dites, vous parlez de la joie. Je trouve ça très beau. Vous dites cette joie indestructible. Seuls les parents d'enfants handicapés la ressentent. C'est le cadeau après la peur, la crainte, les larmes et la honte. Et moi, je, voilà, je trouve ça vraiment <rire> magnifique. Alors, ça, c'est vrai, parce que moi, les mamans d'enfants handicapés, effectivement, on, on a
1: des espèces de joies intenses qui sont juste faire du vélo autour d'un arbre quand tu le gamin a 12 ans. Enfin, c'est, c'est, voilà, ou Malo qui est propre à ses ans. Enfin, moi, Malo, je n'aurais jamais cru qu'il allait être propre un jour. Quoi. Et alors, effectivement, de me dire. Je me rappelle, je leur dis si Malo est propre, je vous préviens, je me saoule au
2: champagne. Bon, on l'a pas fait. <rire> moi, vraiment, j'invite vraiment tous les aidants qui nous écoutent à, 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 de, de ces réflexions à, à réfléchir à ce à quoi ça peut nous ouvrir.
0: – Et du coup, j'allais vous demander, dans ce que vous avez lu et entendu d'Agathe, Qu'est-ce qui se rapproche, qui se rapproche de, de, des personnes que vous accompagnez qui sont une grande diversité de situations d'aide, on l'a dit tout à l'heure, euh, ou qu'est-ce qui s'en éloigne Est-ce que vous avez des situations finalement, à nous présenter qui pourraient nous éclairer sur euh, ce qui se vit à la fois de proche et peut-être de différent de ce que Agathe nous témoigne ce soir Alors, En
2: fait, à chaque fois que dans, dans votre livre, vous parlez euh, d'agenda chargé, euh, d'exercice d'équilibrisme, de, euh, vous êtes entraîné par une tempête, un tourbillon, mmh. une aventure, ou même quand vous dites ma vie et de mettre mon tablier de service alors là moi je, 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 je vois euh, plein de personnes qui, euh, qui appellent au CH ou qui viennent à nos rencontres euh, bah, plein de, je, je, j'entends aussi tout, tout, toutes mmh. ces personnes qui nous appellent enfin, je trouve qu'on on, on, on entend du, du pareil après euh, votre vie reste quand même un témoignage et donc elle est unique unique parce que euh, parce que votre famille est unique. Les enfants ont des, vos enfants ont des caractères et un handicap qui fait que ça, ça donne une couleur particulière, mais que rien n'est comparable. Et je que le, le, mm. le, la difficulté serait peut-être effectivement de se dire je vais me comparer. Euh, et c'est vrai que si euh, euh, chez vous euh, l'aider a un caractère difficile, ben peut-être que ça rend plus difficile la vie de famille. Mm. Euh, donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est, c'est important de, de remettre chacun dans, dans, dans l'histoire qu'il est en train de, 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 de vivre. Euh, et puis aussi au niveau des émotions euh, j'entends, alors je ne sais pas si Agathe pourrait se reconnaître dans toutes les émotions que j'entends qu'elles soient de la colère, de la honte euh, de la culpabilité, peut-être que vous les avez traversées une fois et puis plus Voilà. c'est ça aussi, c'est que nous on entend aussi des choses à un instant T euh, avec un besoin particulier et que peut-être ces besoins vous avez pu les traverser mais que c'est fini, puis qu'il y en a d'autres qui viennent donc euh, voilà, il y, y a une, une multitude et, et du coup j'avais envie de vous partager des cris, et les cris qu'on peut avoir pour euh, pour dire euh, la diversité effectivement de, de ce mm-hmm. qui qui peut se vivre euh, et, qui peut, et qui peut être très, très douloureux. Euh, j'entends, par exemple, un, une maman qui me dit « Vous savez, parfois, je n'en peux plus. Si vous saviez comme j'ai envie de fuir... Voilà, » Fuir. Et peut-être parfois, on peut avoir envie de la mort, même. Euh, ou... Um, une personne qui me dit « Je me sens humiliée quand on humilie mon père en lui mettant des couches par manque de personnel. Voilà, » Cette humiliation euh, par euh, euh, interposée. Euh, « Pourquoi moi, maman, ne me conduis on pas comme une alliée dans le processus de guérison de mon enfant, même euh, plutôt que comme une perte de temps ?» Et cette, cette difficulté aussi à se positionner, à être située, à avoir l'impression d'être, d'être exclue. Euh, j'entends aussi une maman qui met tous les papiers à faire, c'est de la maltraitance administrative. C'est quand même, mmh. maltraitance administrative, je suis sûre que vous pourriez le dire aussi. <rire> – J'ai ou euh, euh, voilà, un le Voilà, ou une épouse qui me disait « Je me sens dans une grande insécurité financière depuis que mon époux a eu son AVC ». Ça aussi, c'est une vraie question qui peut, qui peut arriver où, où je lui en veux d'être handicapé. Je lui en veux d'être handicapé et incapable d'être le père qu'il était de me laisser tout faire avec les enfants. Alors, c'est, 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 je pourrais donner des milliers de cris, hein, mais dire la diversité des questions qui peuvent se poser un, un instant T. Ce ne veut pas dire que euh, toutes ces choses qui ont été dites euh, seront redites euh, plus mmh. tard dans un chemin, dans une, dans une histoire que vous racontez. Mais voilà, ça dit un petit peu la diversité. Mmh.
0: – et du coup, il y a une grande diversité dans les quelques exemples donnés. Comment on peut être attentif à l'ensemble de ces personnes Je pense à chacun de nous. En fait, on, je disais ici, si il y a 10 millions d'aidants Ça veut dire qu'on est tous amis, frères, autres de, de quelqu'un qui est dans cette situation des dents. Quelles sont leurs attentes Qu'est-ce qu'on voilà Qu'est-ce qu'on peut faire Quelle est la juste place de celui qui est près de les dents Et vous en parlez un peu dans votre livre. De, vous l'avez dit tout à l'heure un peu ce qui vous ce qui vous avez dit à tenir. Vous avez parlé des amis et autres. Florence, vous vous diriez quoi
2: Alors, il me semble déjà que euh, et vous l'avez dit tout à l'heure, euh, que les aidants souffrent beaucoup de solitude à la fois ce sentiment de solitude, parce qu'on peut être très entouré et avoir son, mmh. vraiment ce sentiment de solitude, et puis aussi une... une, une, une pas assez de proximité affective. Euh, et donc là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut, qu'on peut faire, c'est euh, tenter de se faire proche euh, et de s'intéresser dans le sens... C'est quand même pas difficile de s'adresser à la personne en lui disant « Mais comment vas-tu mmh. » Parce que ça, je pense qu'on est tous capables de le faire et ça on sera un grand, un grand pas en avant. Je pense que très souvent, on s'adresse à la personne qui a un handicap, mmh. on oublie de s'adresser. En fait, à l'aidant mmh. qui est à côté, on dit mais comment vas-tu Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire. Et euh, je, je me rappelle d'un, d'un, d'un jeune qui euh, euh, entre 13 et 20 ans, il s'est beaucoup beaucoup occupé de, de son père et il nous, a, il m'avait dit euh, moi ce qui m'a sauvé ou aidé, je sais pas. Enfin, en tout cas, on sentait que c'était vraiment important. C'est euh, ce chef scout qui me disait systématiquement quand je venais, euh, comment vas-tu voilà. Enfin, il s'intéressait, euh, il s'intéressait à moi. Donc, vous voyez, ça, ça, peut, ça peut sauver des personnes mmh. que de s'intéresser vraiment à ce, qu'à, à ce qu'elle vit. Euh, après, je, je crois aussi beaucoup que ce n'est pas, c'est, c'est pas tant la, la maladie qui, qui rend vulnérable, mais c'est aussi l'amour euh, qu'on porte à la personne qui est vulnérable et aussi la proximité avec la souffrance qu'elle porte. Euh, donc, c'est, c'est euh, de lui demander comment elle va, et ça, on le voit beaucoup aussi chez les grands-parents. et euh, on ils se sentent vulnérables, et aidants vulnérables, ils ne sont pas toujours aidants en première ligne, mais parfois en seconde ligne, parfois en première. Euh, c'est parce qu'ils souffrent pour leur, à la fois pour leurs enfants mmh. et leurs petits-enfants. Donc bah, cette, cette, cette souffrance par procuration est, est, est à prendre en compte. Euh, après, je pense aussi que euh, les aidants, vous pourrez le confirmer ou pas, manquent d'informations ou plutôt de bonnes informations. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils découvrent, ils découvrent plein de choses, il faut qu'ils fassent avec. Euh, ou part, parfois même ils sont, mais euh, ils croulent sous le, sous, sous le flot de, de, d'informations, ils ne savent pas quoi choisir. Je pense que nous, euh, les, 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 l'entourage, peut-être qu'on peut aller se renseigner pour eux, ou voire même accompagner de temps en temps. Je ne sais pas si c'est des choses que vous auriez aimé qu'on fasse avec vous, mais euh, que, être deux à des rendez-vous, pour entendre à nos mmh. oreilles euh, ce, mmh. qui, ce qui peut se dire, parce qu'on a des flots d'informations et finalement on est noyé, on ne sait plus quoi faire. Je me souviens d'une, d'une, euh, d'une maman qui m'avait dit, euh, euh, non c'était pas, une, c'était pas une maman, c'était euh, une épouse qui m'avait dit, euh, on m'a dit que mon mari avait le droit à, à un PAM, mais c'est quoi – Et donc voilà, on lui avait juste dit ça. – C'est quoi un PAM ?– et C'est, c'est un, un service de transport collectif voilà. parisien. Euh, voilà, donc je me dis, typiquement, voilà, on, avait dit, simplement lui dit, on lui avait dit ça et elle ne savait pas quoi en faire. Donc je, je, ça, on peut peut-être aider à, à décrypter les informations qu'on donne et puis donner les, les, les bonnes informations. Euh, après, je pense aussi euh, que les, les aidants manquent beaucoup de, de, de reconnaissance, euh, de prise en considération. donc euh, là je pense que on a, on a aussi notre rôle à jouer dans la façon dont on, se, on écoute les, les aidants, aller vraiment jusqu'au bout de ce qu'ils sont en train de vivre, pour vraiment comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Euh, pas pour comparer, euh, pas pour dire ce que tu vis, c'est quand même moins que, que celui qui a un, un handicap, mais pour juste pouvoir écouter ces mots. C'est, on peut avoir effectivement des mots, euh, MAUX, euh, quand, on est, quand on est aidant. Euh, et, 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 euh, parce qu'en fait, moi, je, je, j'ai tout le temps en tête cette, cette épouse qui me disait... Voilà, moi je suis épouse d'une personne en, en malade psychique, c'est moi qui m'occupe de son traitement, c'est moi qui, euh, qui appelle le médecin quand ça ne va pas, c'est moi qui suis à côté de lui quand il est hyper angoissé, euh, c'est moi qui, c'est moi qui, c'est moi aussi qui appelle l'hôpital quand ça va plus, euh, et, voilà, et c'est moi qui l'emmène à l'hôpital. Et puis quand j'arrive à l'hôpital, j'existe n'existe plus. En revanche, quand je viens le voir, on me donne son sac à linge sale ça, pour prendre les affaires sales et, emmener le, et, et changer les vêtements. Là, j'existe. Je trouve ça hyper violent. Donc, euh, voilà. Alors, je pense qu'on peut apprendre à se faire proche et, et écouter, accompagner, euh, euh, les encourager, leur redonner peut-être aussi du pouvoir. Euh, parce que j'entends beaucoup aussi de personnes qui, 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 du coup, devant ces sachants, devant ces médecins, euh, n'osent plus, euh, n'ose plus prendre la parole alors que euh, ce sont les personnes qui connaissent le mieux leurs proches euh, en, en souffrance. Euh, ça, ça me rappelle une sœur qui me disait euh, « J'aimerais bien de temps en temps être dans la lumière et pas toujours dans l'ombre de mon frère, mmh. donc euh, oui donc, de temps en temps mettre aussi en lumière, euh, en lumière tout ce qu'ils font, euh, tout ce qu'ils sont euh, et pas simplement euh, d'ailleurs dans, dans cette forme d'aidant d'aider, 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 d'aider. mais aussi dans tout ce qu'ils sont dans tous leurs talents euh, voilà. après, il euh, faut savoir quand même qu'il y avait une étude qui montrait que je, je crois 50% des, des, des aidants ne savaient pas qu'ils, ne, qu'ils, qu'ils étaient aidants donc ça veut dire qu'on parle vraiment d'une communauté euh, d'invisibles euh, donc je je crois qu'on peut les aider à prendre conscience effectivement qu'ils, qu'ils, qu'ils prennent une place quand même des dents et que peut-être que par rapport à ça, ils peuvent être, peuvent appeler, appeler le CH par exemple. Euh, moi je me souviens d'un, d'un, d'un frère qui, qui, euh, qui, avait, qui m'avait appelé et qui me disait, euh, euh, on m'a conseillé de vous appeler, euh, en fait je ne sais pas quoi vous dire, mmh. puis s'était arrêté, mmh. puis après il me dit, je suis fatiguée, voilà, Alors, bah, si c'est juste pour... Poser ça et qu'après, nous, on puisse tirer sa ficelle, comprendre les besoins et puis accompagner dans la durée, vous sur le court terme et puis aussi sur la, sur la durée, je pense que ça, ça on peut parler de en tout cas de, des associations qui, qui existent pour pouvoir accompagner, euh, accompagner les aidants. Voilà. Euh, et puis, euh, euh, être attentif, attentif à, à leurs mots, MOTS, euh, parce qu'ils disent des choses parfois qui sont quand même assez... Euh, assez étonnante et que c'est intéressant de s'arrêter quand même à leurs mots. Moi, je, je, me, je me souviens par exemple de euh, maman qui me disait « je suis devenue comme hyper vigilante », ça dit quand même quelque chose de sa vie, euh, de, avec les crises d'épilepsie de mon fils ou une autre qui me dit « je suis en apnée euh, depuis que ma fille euh, n'a plus d'institution enfin, ». Ça aussi c'est fort, euh, euh, vous savez on s'habitue le mieux et de ne pas se poser de questions. Euh, pourquoi pas, mais ça vaut le coup peut-être de, de, de réentendre, d'accompagner ça et puis de, euh, de, de voilà de, de, euh, c'est vraiment pour le coup le, le rôle de l'OCH, c'est vraiment d'accompagner euh, et pour prendre part à, à, à ce qu'ils vivent euh,